0: Pickle Panic Podcast Presents. E weiter oben. Desto tiefer der Fall. Ihr erscheint im Schmetterlingshaus. Ist es in dem Moment, in dem Maurice zur Richtung Tür sich hat? Ja, ja. Wird, oder? genau. Okay. Du wirst erlöst. Okay.
1: Ja, Doc nickt dir zu.
0: Mhm. Ah. Bun wundervoll, ja.
2: Was so schlimm, sagt Pfeffer.
0: Was soll das jetzt wieder
2: heißen? Okay.
0: Es waren so Mama Amelies und Philippas, beziehungsweise Mama Amelies und Davids äh,
2: Also die beiden hatten kaum eine Beziehung, weil er ist ein Arbeiter des gemeinen ja. Volkes und sie war in ihrer Reichphase. Ja. Aber Mama mochte Pippa.
0: Ja. Und andersrum? Ebenfalls. Okay, okay. Ja, dann würde ich warten, bis sie, bis sie vorne bei uns sind, und auf der Ecke. Jawohl.
2: Man, man nimmt Eckenposition ein. Das Sicherheitspersonal verteilt sich ein wenig. Entspannter.
1: Das sehe ich bei, den, bei dem Dunkelhäutigen und der AU-Doc Namensschilder, wenn ich jetzt an denen vorbeigehe?
2: Nee, da sind keine Namensschilder. Die sind einfach, entweder du fragst nach ähm, oder du weißt nicht, wie sie heißen.
1: Okay. Nö, ich frage nicht nach. Mhm. Das also ist jetzt noch nicht.
2: Jawohl. Ja, David setzt sich ins, ins Gebüsch auf eine Bank. Ein paar Spetterlinge landen auf ihm.
1: Disney Franchise. Ich wollte gerade sagen.
0: Und <lacht> so irgendwie.
1: Ja, wo platziere ich mich denn? Hier ist es jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen ungemütlich. Die
2: Gute Dr. Eichhoff würde ein wenig nach links rutschen, damit du auch Platz hast auf der Bank.
1: Ich setze mir doch neben die. <lacht>
2: okay, I guess.
1: <lacht> nee, Doc steht. Äh, Arme verschränkt. Beine mhm. breit,
2: mhm. wachsam, Jawohl.
1: Sicherheitsdienst.
2: Jawohl, du fällst nicht auf zwischen den anderen, die genauso dastehen. Richtig. Jawohl. Mama schaut dich an, Doc, und sagt, im Interesse, dass mein Sohn nicht voreilig einen Herzinfarkt bekommt, muss ich jetzt leider dich anschauen, sagt sie, zwinkert.
1: Doc schaut ein bisschen Fragen, schaut aber zurück.
2: Mhm. Ihr habt eine ähnliche
0: Operation wie wir. Doc nickt. Wunderbar. Niemand hat gesagt, dass du mich nicht anschauen sollst. Der Einzige, der mich nicht anschauen darf, ist Kalissa offensichtlich. Aus offensichtlichen Gründen. Mama nickt, Kalissa schaut. <lacht>
1: <lacht> macht sie Doc-Notizen? Natürlich im macht sie Doc-Notizen. <lacht> okay. Deswegen war Vorsicht geboten, bis wir nicht wussten, was hier getrieben wird.
2: Ihr hättet es auch sonst nicht geschafft. Und wenn ja, wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Aber das ist sehr gut. Ich, ich muss es einfach fragen. Was ist euer Plan mit meinem Sohn?
1: Unser Plan ist es, Asperpott umzustrukturieren. Und äh, Maurice Sylvains Namen.
0: Oh, das hast du mir gar nicht gesagt, Maurice. Ich habe... Wieso wird es jetzt wieder an mir... Ich habe nichts dergleichen jemals irgendwann irgendwie, auch nur ansatzweise von Plänen und anderen Sachen und so. Das war kein Vorwurf.
1: Zugegeben ist es auch mehr unser Plan. Ich weiß nicht, ob es Maurice's Plan ist. Ah. Allerdings hat er sich bis jetzt auch nie dagegen gewehrt.
2: Sie nickt. Okay.
0: Also kein offizieller Plan. Ich möchte lediglich anmerken, dass es einen Plan in irgendeiner Weise eventuell gibt, der neben anderen Plänen existiert.
1: Wirklich? Welche anderen Pläne? Dich zu klonen und 18 Jahre zu warten, halte ich nicht für zielführend, auch wenn Escher darauf besteht.
0: Können wir bitte... Ich habe jetzt... Also... Du wirst es kaum glauben, aber wenn du denkst, Escher ist so, wie er ist, dann hast du dich doch eindeutig äh, mit den Leuten hier noch nicht unterhalten.
1: Was? Sie schaut die total <lacht> Escher ist nicht so, wie er ist.
0: Ja, also schon, aber halt. Kalissa nickt und nickt und nickt.
1: <lacht> <lacht> du gehst auch geil vermissen. What are you talking about? Ich glaube, sie schaut total irritiert zu. Uns, zu Mama, Amelie, so. habe ich was verpasst? Ich,
0: ich meine lediglich, dass Escher ja schon ein, eine interessante Persönlichkeit ist, ja. Aber wir hier noch andere, interessantere und anstrengendere Personen haben.
1: Okay, und was hat das mit den unterschiedlichen Plänen zu tun?
0: Als Escher anstrengender als Escher.
1: Ja, doch nichts zustimmend. Ja. Okay, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, Maurice, was das mit dem einen und dem anderen Plan und noch einem dritten Plan, von dem ich nichts weiß, zu tun hat.
0: Naja, wir sind uns ja alle einig, dass Eschers Plan absolut dämlich ist, aber... Das
1: stimmt. Aber ich weiß ja nicht, was dein dritter Plan ist. Oder von welchem Plan du geredet hast. Ich kenne lediglich diese beiden Pläne.
0: Ach so, ja, richtig. Nee, ich meinte lediglich, dass halt... Von hier auch Personen mit vermutlich schlimmeren Plänen nur ihren Kopf kaputt machen. Und das freiwillig.
1: Doc ist nach wie vor sehr verwirrt. Okay, dann wendet sie sich wieder mal über die zu. Ja, also das ist der offizielle Plan.
2: Okay, das freut mich.
1: Außerdem ähm, haben wir vor, die Wahl nicht zu Jeffreys Gunsten ausfallen zu lassen.
2: Oh, das ist sehr gut.
1: Denn wir befürchten, dass, sobald er sich im Weißen Haus befindet, er für uns unantastbar ist. Zinnigt. Und ob ihn seine Krankheit zeitnah dahinrafft Soweit wage ich es ehrlich gesagt nicht zu hoffen.
2: Sie nickt. Spätestens muss er entfernt werden, bevor er zum Beispiel einen Vizepräsidenten nennen kann, der ihm wahrscheinlich auch ins Amt nachfolgen würde.
1: Ist nicht bereits klar, dass Fabian sein Vize wird?
2: Wenn Fabian zu dem Punkt noch lebt, ja. Ich befürchte nur, welchen Zaubertrick er aus dem Hut zieht, wenn sein Sohn nicht mehr da ist. Und er Präsident wird.
1: Ähm, übrigens wenn ich kurz bekannterweise vorstellen darf. Madame Gerne. de Ravel oder Don't do it. Philippa Bradford und, und
2: ähm, Mama Amelie kriegt ein warmes Lächeln und sagt, ah, hallo, es ist schön, dass du hier bist. Pippa lächelt ebenfalls. Dankeschön.
1: Und ähm, Erik Weiss oder David Rowena. Oh,
2: dein Butler. Also falls
0: Maurice das <lacht> bisher noch nicht getan hat, dann versinkt er spätestens jetzt äh, in einem Blumentopf.
1: Oh no.
2: Da hast du ja, oh, ja eine ein wirkliche Crew um dich geschart, Maurice.
0: Das äh, hat sich so, ja. Ich bin beeindruckt. Nein, naja, ich meine, die waren in gewisser Weise entweder in ähnlicher Situation, eigentlich immer beide in ähnlicher, ne? Und dann auch so von wegen ähnlich eingestellt. Und dann hat das sich so gepasst. Sie nickt. Ja. In Ordnung. Ich werde noch nicht
2: vorschlagen, dass wir unsere Kräfte zusammentun, denn ich kenne ja die Antwort darauf. Unter Vorbehalt Nein. Und das ist in Ordnung.
0: Nun, wie wäre es, wenn du erstmal damit anfängst, vielleicht mal ein wenig die Hälfte von deinem Personal wenigstens vorzustellen und eventuell uns auch mitzuteilen, welche von deinem Personal nicht deinem Personal so angehören, wie jetzt Kalissa zum Beispiel.
1: Ja, es sind tatsächlich noch einige Fragen offen.
0: Sie nickt. Dann sollten wir die aus der Welt schaffen.
2: Meine komplette Crew kann ich noch nicht vorstellen. Ich würde sie gern vorstellen, aber dann müsste ich alle von ihren Posten holen.
0: Nun, deswegen sagte ich die Hälfte.
2: Sie nickt. Ein, ein gutes Drittel meines Teams sehen wir schon. Zeigt auf die Leute. Auf unsere Sicherheitskräfte.
1: Mrs. Sylvain, eine kurze Frage noch. Sie nickt. Zwei Fragen. Erste Frage. Soll ich sie Mrs. Sylvain nennen?
2: Es ist mir gleich, wie sie mich nennen wollen.
1: Eigentlich nicht Mrs. Sylvain, aber... Amelie ist jetzt doch so zu, zu intim. Ähm, Mama. Mama. Dann zweitens, äh, auf dem Gang draußen traf ich die kleine Astronaut, die intensiv in den Schnee starrte. Und mir sagte, dass dort draußen nichts ist. Ich erzähle jetzt einfach nochmal genau das Jawohl. Gleiche. Und sich dann wegteleportierte. Auch oh, schon den... wieder. Okay, das heißt, es ist nichts zu befürchten. Ich war mir nicht sicher. Sie wirkte komisch.
2: Mama lächelt. sagt, Ja, sie ist wirklich komisch. Uh, nein, das eigentlich dachte ich, dass jemand ein Auge auf sie hat, aber ja, dieses Wandern hat uns, hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Das scheint eine, wie sagt man so schön, liebenswürdige Charaktereigenschaft von ihr zu sein.
1: Sie haben eine seltsame Interpretation von liebenswürdig, aber in Ordnung. <lacht> nein, das sage ich natürlich nicht. Ähm... Ich, ich
2: mag es, wenn Menschen nicht ganz
1: gut sind. Achso, dann sind sie bei uns gut aufgehoben. Jawohl. Okay, ne, nee, nickt. Ich habe Herrn Lenhäusle Bescheid gegeben. Ich hoffe, das war in Ordnung.
2: Sie nickt. Er ist allerdings nicht eingeweiht. <lacht> <lacht>
0: ja, das,
1: das dachte ich mir auch, aber ja, nee, Doc nickt. Er, er meinte, er, er hat einen... Er, er schaut mal.
2: Sie nickt. Er meinte es sehr gut, aber er ist in meinen Augen nicht geeignet, einer solchen Operation zu dienen.
1: <lacht> er ist ein sehr lauter Mann.
2: Und auch nicht gerade die hellste Glühbirne.
1: Ja, von denen haben wir auch ein paar. Allerdings beherbergen wir bei uns keine reichen Gäste, sodass es irrelevant ist, ob jemand laut ist.
2: Es klopft laut an die Tür im Norden. Ich komme jetzt rein, ja? <lacht>
1: die Schmetterlinge stoben auf mich. Jawohl.
2: David, hey. Oh, Entschuldigung. Ich wusste, dass der Raum belegt ist. Er faltet die Hände. Entschuldigung. Und geht zurück. Die Tür ah. geht zu.
1: Erinnert sich ein paar an unsere, äh, unsere Angestellten. Sie lächelt. In Ordnung, ich wollte nur sicher gehen, dass ich ähm, kein Fauxpas begangen habe.
2: Nein, es ist nicht falsch, ihm Bescheid zu sagen, wenn irgendwas ist. Er ist immer noch ein... <lacht> er ist ein sehr gutes Mitglied, auch wenn er es nicht weiß. Er ist ein, ein guter Mann. Okay,
1: ja, ich hatte nur Sorge, dass sie eventuell nach draußen teleportiert ist oder so.
2: Ich weiß nicht, wo sie hin teleportiert, wenn sie das macht. Aber sie scheint immer im Casino wieder aufzutauchen nach einer Zeit. Hm, immerhin. Well God,
0: die ist im dem Mond.
1: Na gut, okay. Nee, dann ähm, Wie wäre es, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Würden Sie uns Ihre Geschichte von Anfang an erzählen? Und mit Anfang meine ich, Maurices Tod.
2: Sie nickt. Ah je. Das ist eine sehr lange Geschichte. Fangen wir bei dem Moment an, an dem ich aus den Medien erfahren habe, dass mein Sohn verstorben ist. Das war für mich so der erste Punkt, dass irgendetwas Seltsames vor sich geht.
1: War das die Autobombe oder war das später?
2: Das war die Autobombe. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, dass ich keinen Termin bekommen habe mit meinem Mann, um zu erklären, was vor sich geht. Ich hätte nicht die höchste Priorität gerade dieser schlimmen Zeit. Sie wissen schon, die Mutter seines Kindes. Ja, okay. Drei Tage hat er mich warten lassen. In der Zwischenzeit war ich natürlich entsprechend wütend und habe versucht, aus seinen Brüdern etwas herauszupressen. Allerdings sind die wie immer, also war auch die aus denen nichts herauszubringen. Und als ich dann das Treffen mit meinem Mann hatte, legte er mir nahe mir zu überlegen, ob ich den Familienkreis verlassen möge, da es jetzt keinen gemeinsamen Punkt mehr gibt, an dem wir beide eine Beziehung führen können.
1: Eine kurze Frage, Zininkt. wenn Sie mir das erlauben. Maurice kehrte zwischenzeitlich zurück. Wir hatten ihn lediglich einen Tag in unserer Obhut. Zunächst. Haben Sie da keinen Kontakt zu ihm aufgenommen oder seinem Imposte?
2: Mir wurde nicht gesagt, dass er da war. Ich habe es medial erfahren, aber ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Die ganze Angelegenheit war höchst seltsam. Im Nachhinein verstehe ich die Warnung von Jeff, denn das war sie, als die letzte Möglichkeit auszusteigen, bevor das Blutbad losgeht. Allerdings zeigt sich, dass Jeff auch damals schon kein guter Vater war. Wen wundert das? Und nun, er verstand nicht, warum ich eisern darauf bestehe, dass wir ihn suchen lassen. Das fand ich irritierend, um es positiv auszudrücken, nachdem mir ein weiteres Mann ins Herz gelegt wurde, dass ich es lassen soll, nach ihm zu suchen, dass die Natur seinen Weg gegangen ist und das Gras gepickt wurde. Wie, wie sagt Dr. Eichhoff so schön? Erfuhr ich ein wenig kognitive Dissonanz, sagt sie. Ich habe ihn leider nicht erwischt. Aber naja, das ist eine Eigenheit der, der Sylvains. Sie sind sehr wieselig, wenn es darum geht, ihrem eigenen Schicksal zu entkommen. <lacht>
1: Doc nickt und wiegt den Kopf gleichzeitig.
2: <lacht> die, anderen, die anderen
1: zwei haben sie gut erwischt. Ich. Oder haben wir gut erwischt?
2: Das ist ein Sylvain-Sylvain-Fluch. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Nach irgendjemandem oder irgendetwas, das mir sagen kann, was zur Hölle hier los ist.
1: Und dann haben sie wen getroffen?
2: Sie schaut. Ich kann ihnen vertrauen.
1: Ja. Doc nickt.
2: Ich habe einen seltsamen Mann getroffen. Schweden. <lacht> nein, nein, ein schleimiges Arschloch. Seinen echten Namen habe ich nie herausgefunden.
1: Bären Schilling.
2: Sie sagt, kann sein. Er, er klang sehr deutsch, ja. Ich ja. habe es zu, zu Dr. Kade, <lacht> das ist kein, keine Beleidigung. Dr. Ich, um
1: ich versuche mal, den Orakel zu beschreiben.
2: Jawohl, du beschreibst mal den Orakel.
1: Ja, lange dunkle Haare. Mhm. Sehr breites Grinsen. Sie nickt. Sehr blaue Augen. Jawohl. Immer einen fast schon ich weiß nicht, fast schon Schlangenartigen Gesichtsausdruck.
2: Sie nickt. Ja, wir haben denselben getroffen.
1: Den haben wir auch getroffen, allerdings hatte er keine nützlichen Informationen.
2: Sie nickt. Es gibt eine spezielle Art, mit ihm umzugehen. Man braucht sehr viel Geduld und Geduld habe ich.
1: Ich schau mal zu Pippa, die dem sein Gehirn geröstet hat mit Jean mhm. zusammen.
2: Jawohl. Pippa scheint keine Reue zu fühlen.
1: <lacht> nö, nö, das jetzt nicht. Aber also sagen wir es so, nutzlos effektiv nutzlos war es halt auch. Ja. Wie kann das sein, dass man von ihm mit Geduld Informationen kriegt, aber mit brutaler Empathengewalt nicht?
2: Sie, sie lächelt. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Ich frage aber auch eher an Pippa gerichtet.
2: Mhm. Pippa ist auch verwirrt. Mein erster Hinweis wäre eine Psy-Gabe. Schaut zu Pippa. Pippa, keine Ahnung, prustet. What the fuck? Aber das gesamte Feld
0: ist interessant. Ich weiß ja, dass er theoretisch Zeit- und Biolokationsfähigkeiten hat, oder? Ja, jawohl.
1: Die große Frage ist auch, warum, warum lässt er zu, dass sein Gehirn geröstet wird, statt uns einfach die Informationen zu geben?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat... Jemand herausgefunden, dass er mit mir geredet hat. Vielleicht
1: ist es für
0: ihn günstiger.
1: Kann es für ihn günstiger sein, bei uns im Hirntod im Krankenbett zu liegen.
2: Ich kann mir vorstellen,
0: dass er gelöscht wurde. Vielleicht. Dafür wusste er aber in unserem Gespräch eigentlich, oder zumindest angedeutet, viele Dinge zu wissen.
2: sind nicht, ich Grundsätzlich, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass Jeffreys Fallen Schichten und Schichten und Schichten beinhalten. Das heißt nicht, dass sie funktionieren, lächelt sie. Aber sie haben auch jeden Fall schichten.
1: Das beruhigt uns jetzt nicht sonderlich. Sie nickt. Vor allem nicht im Zusammenhang mit Ihnen.
0: Hat, hat Philippa den auf Jeffrey-Aktivität überprüft? Den Orakel? Mhm. Äh, in der letzten
2: Zeit, was meinst du damit? Oder?
0: Ja, seitdem, ich weiß nicht mehr, ob wir es, wir wussten ja, dass Jeffrey so aktiv war erst danach, oder? Hat sie dann, aber dann wollte sie ja nochmal bei allen durchschauen. Hat sie das auch beim, oder haben sie das auch beim Orakel gemacht?
2: Äh, gib mir die 20, Maurice. Schade. habe äh, schüttelt den Kopf. So weit sind wir noch nicht gekommen. Okay. Wir hatten
0: Schwierigkeiten, ihn wach zu kriegen. Gut. Naja, aber solange er nicht wach ist, kann er auch nicht seine Falle fortführen. Sie nickt. Das ist der Vorteil daran.
2: Vielleicht hat er mit euch als weniger skrupellos gerechnet. Er hat auf jeden Fall ein sehr großes Ego. Das stimmt ja.
1: Und was ist mit Ihnen? Sie könnten genauso gut eine Falle sein.
0: Sie nickt.
2: Ja. Aber diese Frage führt uns zu nichts. Denn schlussendlich können sie nur ihrem Bauchgefühl vertrauen.
0: Nun, du wolltest doch wissen, ob Jeffrey dich gelöscht hat oder nicht. Ja. Das könnten wir mit einer Überprüfung verbinden.
2: Zunächst. In Ordnung.
0: Okay. Gibt sie irgendwem ein Zeichen, dass, dass jemand das.
2: Nö, sie erwartet, dass etwas passiert. Okay. <lacht> Aber Pippa setzt sich hin.
0: Zeit würde ich nutzen, um Aura sich das...
2: <lacht> Jawohl. Und dann, dann, dann merkt sie, dass etwas passiert und, und legt der Kalisse eine Hand auf die Schulter Pippa nickt Und es ist Zeit Jawohl, gib mir ein Sicht So, jetzt wird's lustig, Maurice Doc, was bist du? Welche Farbe hast du? Orange
1: <lacht> <lacht> Nein, ausnahmsweise nicht Unglaublich uh,
2: Dr. Eichhoff Glüht Hautfarben Also Interesse und oder Neugier Oder Langeweile
0: ja, da hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, bin ich ganz ehrlich. <lacht> 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 hm. Wow. Optimismus ist dunkelgrau.
1: Ja, dunkelgrau.
0: Das
2: Wachpersonal ist orange. Okay. Und. Mutti? Mutti ist neongrün. Erleichtert. Der gute David. Tatsächlich auch Hautfarben. Scheint sich alles anzugucken. Und bei Pippa's World ist durch die Gegend lustig. Hauptemotion darunter ist Neongelb. Überraschung.
0: Während sie im Kopf ist oder? Ja, noch davor. Generell. Okay.
2: Aber da ist ein, ein buntes Potpourri dahinter. Hm? Jawohl. ja die dürfen in der Zwischenzeit gerne was machen. Das, das wird ein bisschen dauern.
1: Äh, okay, sie ist... Okay, ja, ähm, dann erzählen sie doch. Vielleicht einfach weiter. Vielleicht macht es das... das. Miss Bradford auch ein bisschen leichter. Also sie trafen auf den Orakel.
2: Sie nickt. Er brachte mich auf den Weg in Richtung Mondarchiv. Er meinte, dass wenn ich Fragen habe, es einen Ort gibt, an dem ich meine Antworten erhalte. Und gab Wie? mir einen Schlüssel, sagt sie. Abgestoßen. Ein
1: haptischen Schlüssel, gibt Mhm. Erwähnte er, woher er den hat?
2: Nein. Und ich habe auch nicht gefragt. Wie bist du an den gekommen? Er kam zu mir.
1: Einfach so. Was ist denn mit dem Typen los? <lacht> Der Typ ja. ist die Sphäre.
0: Ja.
2: Leute wie er sind Yen, Das bin ich gewohnt. Sie stürzen sich auf einen, wenn sie das Gefühl haben, sie können einen persönlichen Vorteil aus dir ziehen.
1: Nur scheint er Gefühl, überall seine Finger im Spiel gehabt zu haben. nickt. Und auch nirgendwo. nickt. Okay, dann sind sie aufs Motorarchiv. Alleine.
2: Ja. Wann war das? Kurz nach... Sie überlegt, eine Woche nachdem du erneut verschwunden bist, bevor du offiziell für tot erklärt wurdest.
0: Genau, eine Woche.
2: Sie schaut, Maurice, ich habe in dieser Zeit nicht geschlafen für, wer weiß, wie viele Tage. Die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Okay. Sie nickt. Es wird dich überraschen, aber die, die Information, dass mein Sohn gestorben ist, hat mich doch ein wenig emotional aus der Bahn geworfen.
1: Doch, nichts verstehend.
0: <lacht> Gut, das ist ähm...
2: Stell es dir so vor wie du Als du erfahren hast, dass du tot bist Dann weißt du ungefähr, was ich gefühlt habe
0: Ist schon, schon klar Gut Weiter, was hast du da gefunden?
2: Alles Die Operation, die Kontakte zu Blackwater Von daher wusste ich, dass es keine Chance gibt, dass du jemals wieder gefunden wirst Und wenn, dann nur um dich zu töten Die Experimente Alles, einfach alles Und den Kubus
0: Hast du die Blackwater-Akten ausgeräumt?
2: Nein, ich habe nichts weggeräumt.
0: Waren sie noch da, als du da warst?
2: Sie waren noch da. Ich habe sie, hab sie angeguckt.
0: Was hat der Kubus gesagt?
2: Sie, sie lächelt. Der Kubus meinte, dass es eine Möglichkeit gibt, dich zu retten.
0: Was hat er gesagt?
2: Sie nickt. Und Aha. wenn mir ein geometrisches Objekt anbietet, meinen Sohn zurückzuholen, dann nehme ich das an. Ist mir egal, ob es ein Kubus ist oder nicht.
0: Hast so, du einen Deal mit ihm gemacht? Oder einfach nur sein...
2: Ich habe keinen Deal mit ihm gemacht. Wir wurden Freunde.
1: Hm. Besuche sie ihn jeden Freitag oder was? <lacht>
2: ich glaube, er ist einsam. Aber es ist in Ordnung. Ich war ja auch einsam. Wir haben ein wenig geredet. Über dies und jenes.
1: Aber er wollte nicht, dass sie ihn mitnehmen, ja?
2: Doch, doch. Er wollte, dass ich ihn äh, mitnehme.
0: <lacht>
2: Aber ich konnte ihn erfolgreich davon überzeugen, dass es dumm von mir wäre, ihn mitzunehmen. Weil sonst alle wüssten, dass ich auf dem Archiv geschnüffelt habe. Das hat er schweren Herzens verstanden.
0: <lacht> und wie genau solltest du vorgehen, was war die Möglichkeit, mich zu retten? Oh, das war eine Lüge. Wieso? Aber er
2: hat mir in Aussicht gestellt, dass ich dich eines Tages reichen könnte. I am Confusion. <lacht> und naja, ah. ich fand die Idee ganz gut.
1: Vor allem, warum erzählt er ihnen zuerst, dass er ihnen helfen könnte, Moris zu retten und dann... Im nächsten Moment, dass er es doch nicht kann.
2: Sie, sie zuckt mit den Schultern. Ich, ich habe mit einem kosmischen Objekt gesprochen, das die Gestalt eines Würfels angenommen hat. Ich dreiste mir nicht, dass ich eine Ahnung über irgendetwas habe. Das soll kein Vorwurf sein.
1: Nein, das war eher mehr eine, eine Frage an sie. wie Also ich meine, warum hat er es ihnen angeboten, dann wieder nicht. Ich meine, das, also das hätte er sich auch sparen können.
2: Ich glaube, er wollte, dass ich ihn anfasse. Ach so, das war Was, das ich, was ich dann war. auch getan habe, nachdem er mir versprochen hat, dass er meinen Sohn zurückbringt. Und dann? Hm, dann bin ich ein wenig in der Vergangenheit Das War sehr schön. Und dann haben wir gemeinsam einen Plan erörtert. Hm. Wie wir den Tod rächen können. Geduld. Hauptsächlich. Aussitzen.
0: Warten. Planen. Ich bin verwirrt. Sollte der Würfel nicht von meiner Existenz wissen? Sie nickt.
1: Er sagte, dass er nur die sehen kann oder nur die verfolgen kann, mit denen er eine besonders enge Bindung hat.
0: Wir wissen aber auch, dass der dass Würfel Überblick sieht, ja. über so ziemlich alles und jeden hat, weil er ein Würfel in Raum und Zeit ist.
1: Schon ein bisschen Frage Eigentlich. zu Mama?
2: Naja, dass er ein Würfel in Raum und Zeit ist, weiß ich. Das andere ist mir neu. Ich habe ihn eher als gutherzigen Lügner erfahren. Ich verspreche das Blau vom Himmel runter, damit er seinen Willen kriegt.
0: Der wäre nicht mehr allein zu sein. Ja.
2: Ich meine, laut seiner eigenen Aussage liegt er da schon seit etwa 400 Jahren. Und Gott weiß, wie lange er davon schon vorher gelegen hat, bevor ihn jemand entdeckt hat.
1: Bald wird er einen schönen Eldritch-Freund haben. <lacht> In Ordnung. Das heißt, sie hatten einen Plan und dann...
2: Und dann bin ich zurück. Hierhin. Und... Nein, nein, nicht hierhin. Zurück in den Turm. Mhm. Habe versucht, ein Auge zu auf seine Geschwister zu haben, aber an dem Punkt, ja, dass wir deine Schwester schon seit fünf Jahren nicht mehr gesehen haben, muss ich ja nicht erwähnen. Dass Nikola immer seltener in der Stadt war, muss ich auch nicht erwähnen. Und Sean hat sich immer mehr in seine Traumwelt zurückgezogen. Der Einzige, auf den ich ein Auge haben könnte, wäre Fabian, aber Fabian yeah, ist... Ja, oder?
1: Sorry. Mhm.
2: Ja. Aber sie erwähnt Pia nicht. Also.
1: Mhm. Das war so irrelevant. <lacht> Oh Mann.
2: Und Pierre, in gewisser Weise, oder? Und Pierre, ja. Aber er wäre zu sehr mit seinem Hedonismus beschäftigt, glaube ich, dass er. Also, ich will nicht wissen, mit was er beschäftigt war, aber auf jeden Fall war er ständig entweder halb ausgezogen oder vollgesoffen. Von daher, aus ihm war nichts Kohärentes herauszubringen. Ja, und dann ist Gott weiß, wie viel Zeit verstrichen. Ich habe keine Ahnung. Es ist schwierig, darüber einen kohärenten Account zu führen. In der Zwischenzeit habe ich mich darauf vorbereitet, meinen permanenten Wohnsitz hier hinzusetzen. Natürlich weiß ich, dass das nicht, nicht davor schützt, irgendwann einem äh, im, im Schlaf von einem Teleporter umgebracht zu werden. Aber das ist auch nicht das Ziel.
1: Wie haben Sie von der Operation hier erfahren und wem haben Sie die Schirmherrschaft abgenommen?
2: Es gab keine Schirmherrschaft. Das war, bevor ich hier in der Mitte von allem sitze, äh, ein ein demokratisches Projekt. So zerstört der Kapitalismus ein weiteres, äh, eine weitere Demokratie. Sehe sie sie lächelt. Nein, ich bin nicht die Schirmherrin hier. Ich bezeichne mich gerne als Schirmherrin. Ich habe genauso wenig äh, und genauso viel zu sagen wie alle dann auch. Ich bin nur das Gesicht der Außenwelt. Reiche diskutieren lieber gerne mit anderen Reichen.
1: In Ordnung. Und in welches gemachte Nest haben Sie sich gesetzt? Wenn ich Schaut. Meine Frage paraphrasieren kann.
2: Sie zeigt in Richtung Sicherheitsdienst ein ihr gemachtes Nest. Man nickt. Das Ganze wird organisiert von Miss Dana, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben, Chefingenieure. Doc nickt. Ja, es fällt nicht auf, wenn sie länger fehlt, dass sie überall ist, Sachen installiert und dergleichen. Ähm, ja, äh, nachdem mir mit dem Tod gedroht wurde, nachdem ich entdeckt habe, dass unsere gute gemeinsame Freundin ein Teleporter ist und nachdem sowieso klar war, dass ich... Also man wusste, dass ich eines der bin. Habe ich die Gelegenheit gesehen, zu fragen, ob ich mitmachen darf. Und zu meinem größten Erstaunen wurde ich nicht umgebracht. Alle nicken. Und da sitze ich jetzt. zu
1: Ja. <lacht> Doc nickt. Ich schätze, dann haben wir zwei recht ähnliche Geschichten. Dabei nickt sie Richtung Muckis.
2: Ja, sie nickt. Sie haben ihn auch ebenfalls aufgegabelt eines Tages. Und Mitleid mit ihm gehabt.
1: Ähm... <lacht> Und nun, wir haben ihn tatsächlich zweimal eines Tages aufgegabelt. Zweimal mehr oder weniger versehentlich. Das eine Mal wurde unserem Frostschutzmitteldealer eine Falle gestellt und er klaute ein Auto und Maurice saß drin. Das ist übrigens das Auto, das hätte hochgehen sollen. Oh. Ja, und wir wussten ehrlich gesagt nicht, was wir mit ihm tun sollen. Er war wie dem auch sei, wir haben ihn dann wieder ausgesetzt. <lacht> nachdem er uns nicht glauben wollte, dass das ein Auftragsmord war. Ja. Und dann... Also
0: bevor wir jetzt hier irgendwelche falschen Fakten, so, weil das war jetzt heute schon zuhauf, jetzt, sie ja. Sein versucht, sie versucht sich auch
1: sehr einzudampfen, um dich nicht zu sehr zu beleidigen. <lacht> ja. Also. Also. Ja. Folgendes.
0: Wir sind uns alle einig, dass es eventuell nicht so offensichtlich war, wie es hätte sein können. Und dass es eventuell alles etwas ungünstiger beziehungsweise günstiger gelaufen ist, als es hätte sein müssen, können, dürfen, was auch immer. Doch, Und im Endeffekt sein. war ich dann äh, erneut dort nach ein paar Wochen, Monaten, zwei, Mon drei, irgendwie sowas, Monaten. Und dann wurde wieder das gleiche irgendwie... Ähm, behauptet, wovon ich nicht so viel insgesamt wusste, aber im Endeffekt... Fabian also, hat am
1: Ende die Überzeugungsarbeit für uns geleistet.
0: Sie nickt. Daran ist er sehr gut. Nee, oder? Ja.
1: Wie dem auch sei, wir haben ihn mehr oder weniger zufällig aus einer Kapsel gerettet. Naja, dann war er wieder da und konnte dieses Mal davon überzeugt werden, doch bei uns zu bleiben. Auch wenn die Unterbringung nicht seinen Standards entsprechen Sinn liegt. Aber ich schätze, Alternativlosigkeit macht einen bescheiden.
2: Sie, sie, wie dem auch sei, ich bin trotzdem sehr stolz auf dich, Maurice.
0: Ja, Maurice's das Inner Child ist Screaming vor Freude, aber äh, <lacht> n -n -n, ja, wieso, weil ich das überlebt habe alles, oder was?
2: Nein, weil du eine gute Tag gemacht hast. Du hast dich der richtigen Seite angeschlossen. Ich bin mir sicher, das wusstest du auch. Ah. Ich bezweifle nicht, dass du dich konstant beschwert haben wirst.
0: Also so würde ich das jetzt nicht behaupten.
1: So Lippen pressen sich aufeinander, sie antwortet. Also sie sagt dazu aber nichts.
0: Ja, ich meine, es gab natürlich einige Dinge, die unbedingt Verbesserungs, äh, also verbessert werden mussten. Äh, weiter. Und es bisher auch weiterhin noch teilweise nicht. Aber wir, wir arbeiten daran. Sie aber sind. also mich ständig zu beschweren, so bin ich ja nicht.
1: Man sieht doch gleich die Augen rollen.
0: Alle Leute in diesem Raum einfach. <lacht> ja, genau.
1: David, David bläst so die Wangen auf. <lacht> und, ja. und selbst Pippa. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh. Ja, so eine.
2: Oh. Trotzdem. Ich bin mir sicher, hätte sehr viel Mühe gekostet, nicht ständig zu sagen, dass du lieber tot wärst, als hier in Armut. Aber ich bin trotzdem dich. Mhm. Ja. Das ist übrigens kein Sarkasmus, Maurice.
0: Ja. Ja.
2: So. Genauso. Schön. Sie nickt. Ja, mehr gibt es zu meiner Geschichte nicht. Ich bin jetzt hier und Teil des Teams. Und wie lange geht das hier schon? Das Team Team schaut sich ein bisschen gegenseitig an und der hier, der Dunkelhäutige, antwortet, in dieser Konstellation drei Jahre, in anderer Konstellation sechs Jahre.
1: Doc nickt respektvoll. Mhm.
2: Mhm, sechs Jahre. Nickt.
1: Dann haben Sie sicher viel erreicht in dieser
2: Zeit. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist niemand mehr im Leben, der das erzählen könnte.
1: Das heißt, Mrs. Tephasa ist nicht Teil ihres Teams. Schüttel den Kopf. Das findet doch tatsächlich überraschend. Und wie halten sie es für ihr geheim?
2: Man, man schaut und sagt, Mr. Gröter macht einen hervorragenden
0: Job dafür.
1: Liv! <lacht> <Bluter>.
0: Immer wachsam. <lacht> Und die Teleporter, die sie gerettet haben, die sind aber nicht alle gestorben, oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
2: Nein, nein, nur die Einsatzkräfte. Aber das ist Teil des Jobs. Hm.
1: Würden sie mir einen Gefallen tun, und um das nicht meiner Chefin sagen. <lacht> nicht, dass sie, dass sie es nicht wüsste, aber es nee. zu hören ist, glaube ich, noch einmal etwas anderes.
0: Nickt. Und sie gehen dann auch auf Transportschiff und öffnen dort die Kapseln. Ja, Nein,
2: äh, wir versuchen es gemischt zu halten. Wir versuchen Teleportakademien zu überfallen, Schiffe zu überfallen und generell Personen, von denen wir wissen, dass sie eventuell in Gefahr sind.
1: Dann äh, wird es sie sich erfreuen, von dem Tod von Belinda Pinkerton zu hören.
2: Man nickt alle erleichtert. Das ist eine wirklich sehr gute Nachricht.
1: Ich hatte kurz Angst, dass die zu denen gehört hat.
0: <lacht> Was? <lacht> Sie
1: haben getötet? <lacht> das
0: ist eine ja. sehr gute Nachricht. Ja, das war meine Freundin. Nein, okay,
2: Spaß. Ich
1: hoffe nicht. Okay, nein, nein. nein, also wir freuen sich darüber. Das heißt, Sie das, freuen
2: das sich darüber. Ist das ist eine ausnahmslos positive Nachricht, gut. dass diese Biatch tot ist. Okay.
1: Dann äh, sehen Sie bitte davon ab, dass ähm, St. Äh, Roberts in Greater New York zu überfallen, die sind unter unserem Schutz. Man nickt. Und mit mir verwandt, mehr oder weniger, <lacht> <lacht> das sagt sie nicht.
2: Ja, wie gesagt, man nickt und sagt in Ordnung, es ist gut, dass das jetzt kommt.
1: Hatten sie das vor?
2: Sie sind auf der Beobachtungsliste.
1: Da kamen letztens ein paar Teleporter rein.
0: Man nickt. Wenn sie schon seit drei Jahren hier so arbeiten, wie passt es dann mit Lola bzw. Kira zusammen?
2: Man, man schaut, ihre Eltern sind Teleporter. Wir haben sie gerettet und nur gebracht. Von ihr wussten wir es nicht ganz genau, sie war noch nicht alt genug.
1: Aber das passt doch zeitlich gar nicht. Hm? Wie kann Lola die Tochter der beiden sein, wenn das Ganze hier erst seit sechs Jahren läuft?
2: Wir haben sie mitgerettet.
1: Doc ist nach wie vor verwirrt.
0: Von wo? Aus einer Kapsel?
2: Nein, aus einer Kolonie. Aus einer wirklichen Kolonie. Kolonie. Es gab Pläne dort, großflächig Leute zu entführen. Naja, wir haben getan, was wir konnten.
1: Das heißt, die ganze Familie ist Teleporter?
2: Offensichtlich. <lacht>
1: Ich dachte, dass es, es ist nicht bewiesen, dass es genetisch weitergegeben wird. Nicht. Oder, oder wenn beide Eltern Teleporter, ist es quasi rezessiv. <lacht> und wenn beide Eltern Teleporter sind, dann dann ja. alleinen sich die Sterne in einer Reihe und dann wird ein neuer Teleporter gefunden. <lacht> <Keine
0: Ahnung. lacht> Vielleicht ist es auch nur Zufall gewesen.
2: nick, das glaube ich eher.
0: Aber das können wir auch von jemandem überprüfen lassen
2: bei Eben. Es ist nicht so, ich kenne jemanden,
1: nicht. der sich da sehr dafür interessieren würde.
2: Ah, das sagt er. Night
1: sagt Doc, nicht ohne schlechtes Gewissen. <lacht> uh,
2: Eine von den Leuten, sagt er. Die. die Leute. Es gibt immer Wissenschaftler, die versuchen, herauszufinden, welches Gen Psy-Fähigkeiten vererben.
1: Nein, sie verstehen nicht. Okay. Äh, Dr. Magedalahan war diejenige, die damit begann, Teleporter zu klonen.
2: Er keine Ahnung wer das sein soll, aber.
1: Sie bereut ihre vergangenen Entscheidungen, denke ich. Ist und cool. ist gewillt zu helfen.
2: Das ist gut. Wir sind hier ja vermoost für zweite Chancen, von daher.
1: Doc schmunzelt und nickt. Das findet sie gut. <lacht> das ist auch unser Motto, sagt sie mit einem kleinen Seitenblick zu Maurice. <lacht> ich weiß, dass unser Vorgehen mit ähm, Bären-Schilling nicht sonderlich nett war. Grundsätzlich ist Eliminierung oder ähm, das Inkaufnehmen von anderweitigen Schäden nicht unser primäres Ziel. Wird aber gebilligt, wenn es nicht anders geht.
2: Er nickt. Es ist ein Werkzeug. Gewalt ist ein genauso gutes Werkzeug wie
1: alle anderen auch. Wie gesagt, ich finde persönlich Gewalt nicht unbedingt das, das Werkzeug, was als erstes gewählt werden sollte.
2: Hebt deine Augenbraue.
1: Ich weiß, sie sieht anders aus.
2: Ja. <lacht> nickt dann aber.
1: Aber wenn es so kommt, dann bin ich natürlich bereit.
2: In Ordnung. Ich befürchte nur, dass unser Gegner weniger Skrupel haben wird. Natürlich. Aber wenn sie sich der Gefahr bewusst sind?
1: Wir haben bereits Pierre-Silvaine und Nicolas-Silvaine ausgeschaltet.
2: Man nickt. Anerkennt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie fähig sind, sich wirklich selbst auszuschalten, das sage ich in Richtung Mama Amelie.
2: Mama Amelie verneint.
1: Bis jetzt war es jedenfalls nicht besonders mit Erfolg gekrönt. Sie nickt. Der nächste, den wir angehen werden, ist Chance Wayne.
2: Er, er lacht. Viel Erfolg.
1: Doch nicht. Haben Sie äh, nähere Informationen zu Chance Wayne? Vielleicht etwas, das uns noch.
2: Er soll wahnsinnig sein. Es ist Vielleicht bekannt.
1: Vielleicht etwas, das uns noch entgangen ist.
2: <lacht> ich habe nicht viele. Unser Hauptfokus, unser Hauptfokus liegt eher auf der Rettung von Teleportern und nicht auf dem Morden von. Astroport sieht hier aus.
1: Kam es Ihnen nie in den Sinn, nach die Medium zu reisen?
2: Man, man nickt. Doch, aber gar nicht wahnsinnig genug, was keine Kritik sein soll.
1: Ich sehe das als Kompliment.
2: Nickt, sehr gut.
1: Er stellte sich heraus, dass Nikola Sebelin gar nicht so viele Teleporte dort hat, wie er gerne weiß machen wollte oder wie man ihn weiß machen wollte.
2: Er nickt. Das ist sehr gut. Das ist ein wenig beruhigender.
1: Ich wende mich an Mama Amelie. Jawohl. Sie sagten, Sie haben Informationen zu Jacqueline Sylvain. Oder deuteten es zumindest an.
2: Sie nickt ein paar.
1: Ich denke, dass Jacqueline eines unserer nächsten Ziele sein wird. Es wäre schön, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Sie Vielleicht nickt. nicht unbedingt jetzt, aber bei Zeiten.
2: In Ordnung. Das machen wir so.
1: Haben Sie denn noch Fragen?
2: Ich habe immer haufenweise
0: Fragen. Das
1: behaupten immer alle und dann stellen sie doch keine.
0: Nee. Was weißt du von der Asperpot-Fabrik hinterm Neptun?
1: Ja, Horror hinter dem Neptun. <lacht> Was weiß eigentlich dieser Otter? <lacht> er scheint sehr viel nee. zu wissen. Oh Mann.
2: Ist, ach so, das. Ich weiß nicht viel über die, die eigentlichen Produktionsstätten. Meine Funktion bei ihr mehr Arm-Candy als alles andere. Wurde nicht besonders eingeweiht ich weiß nur, dass sie bei einem Ausbau etwas gefunden haben. Aber das weiß ich auch nur vom Kubus.
1: Die Pyramiden.
2: Ja. Scheint sie nicht zu mögen.
1: Nein. Und die Sphäre auch nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob er eine Sphäre hat, aber im Zweifel vermochte er die auch nicht.
2: <lacht> ja, er hat mich vor der Sphäre gewarnt.
1: Ja, aber, ja nein, wo die hin ist, weiß sie logischerweise auch nicht. Die Bayer ist vor kurzem. Mariena. Auch nur, Ja, okay. ja. Ja, und was weiß jetzt der Otter darüber?
2: Das weiß ich noch nicht genau, das habe ich versucht, das mir rauszubringen. Er mhm. ist ein sehr charmanter Gesprächspartner, aber kein sehr kohärenter. Er verliert sich gerne in Details.
1: Mhm.
2: Man muss Geduld haben mit ihm. Ja. Wenn ich eins habe, dann Geduld.
1: Mhm. Offensichtlich. Okay. Mhm.
0: Aber das... Du warst schon mal in dieser Fabrik hinter Neptun.
2: Sie den Kopf.
0: Weißt du, wo sie ist?
2: hinter dem der Tun, sagt sie. Also nein, ich kann es dir nicht genau sagen, wo sie ist. Wie gesagt, ich war da nicht und ich habe die Akte nur durchflogen.
0: Hä? Hm. Okay. Und zu Fabian weißt du, wo der ist und was der macht?
2: Im Turm. Hm. Versucht, seinen Vater zu töten. Erfolglos.
1: Wahrscheinlich ist Jeff gar nicht krank. Das ist so irgendein Gift, das der Fabian seit, seit Monaten und Wochen versucht, ein zu so dingseln. Hm.
0: Ah, right. Was weißt du sonst noch?
2: Betreffend was?
0: Fabian. Er hat der ist... auch ein Riesenprojekt neben Jeffrey umbringen?
2: Ich glaube, das ist sein Riesenprojekt.
0: Okay, hat er psy
2: Das weiß ich nicht. Und wenn, er hat er langweilige es
0: Seine Angestellten, kennst du die?
2: Ich kenne seine Angestellten nicht mehr, er wechselt sie. Mhm.
1: Vielleicht hätten sie Lust, sich eines Tages mit unserem diskredit team äh, <lacht> <lacht> mit dem Team zu unterhalten, das sich um die Diskreditierung von Jeffrey Sylvain kümmern möchte.
0: Nicht. Kann ich Und machen. Ist ja quasi anwesend.
1: Stimmt. Das ist so zwei Drittel anwesend. Nick. Ja. Das wäre dann nicht.
0: FDR. Wundervoll. Dann zurück zu den aktuellen Themen. Wer hier im Haus das ist alles nicht eingeweiht und oder nicht komplett eingeweiht und oder nicht ja. auf unserer Seite?
2: Weniger als man glaubt sind auf unserer Seite. Da wäre zuerst die, die mit Miss, Gröte, Miss Gröte zu erwähnen. Außerdem ihr Bruder, auch wenn seine Kontribution zu diesem Thema gering ausfällt. Miss Dana und das Technikteam. team ähm Außerdem die Ranger, namentlich Wickham, äh, über Yeti und schaut, jemand die AU-Dog sagt, Acroft, ah ja, ähm, Weiß ich nicht ganz genau, aber Wickham ist eingeweiht. Er behält das Haus für uns im Auge.
1: Was ist mit Kammerzofe?
2: Sie ist eingeweiht. Wir haben sie hierher gebracht. So auch ein Teil der Leute aus der Westküste. Und beim Personal von Pierre Sylvain handelt es sich fast ausschließlich um gerettete Teleporter.
1: Gerettete ist hier wohl relativ zu sehen.
2: Man schaut, alle schauen, es ist besser, als in einem Tank zu sterben oder bei Pierre Sylvain zu sterben.
1: Hat er sie auch Gehirn gewaschen. Wir haben auch einen von ihnen bei uns.
2: Man nickt und dann, dann sagt die die gute Vierarmige, aber schlechter, als wir angenommen haben.
1: Bock nippt ebenfalls. Habt ihr sie auch noch einmal gelöscht und... Man nickt. Ah, okay.
2: Und dabei kam ein völlig andere Persönlichkeitskerne daraus hervor.
1: Mit fragmentarischen Erinnerungen an die Vergangenheit?
2: Ja. Yep. Jetzt noch auch
1: ebenfalls. erlebt. Ja, ja, doch nicht. Betrifft das nur... Habt ihr eine Ahnung, ob das nur Piers Diener betrifft oder ob das grundsätzlich bei Teleportern aus Kapseln unterschiedlich sein kann? oder Mich hat das Ganze etwas verwirrt.
2: Die vier gespricht wieder. Soweit ich das verstehe, betrifft es nur... Pierre's Gelöschte.
1: Wahrscheinlich ist Pierre echt selber wirklich im Part gewesen, aber halt so ein schlampiger So, er reicht schon! anstrengend genug! la da äh.
0: Ende war's nächstes Mal. So. Okay. Und wie viele Teleporter sind dann aktuell hier?
2: Lass mich zählen. Mehr als zwei.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: of course.
2: Eins, zwei, bei wir wissen ja schon von mindestens vier, vier ja. fünf, sechs, sieben Teleporter sind
1: da. Ja, ah, wir haben mehr. Ähm, ja, was? gut. Ja, ja. ja. Also Warte, war das
0: sieben? Jetzt lass ich schon mal gerade durchzählen. Also die be beiden Eltern von Lola. Jawohl. Astronaut. Jawohl. An die beiden anderen genau. Bediensteten. Jawohl. Sehr viel
1: zwei. Echt was?
0: Also, aus irgendeinem Grund gehe ich jetzt mal von Ach. ihr aus. Ich Ey, weiß u nicht. okay, nee. seltsam. Ja.
1: Melzen? Es handelt sich um
2: Melson, jawohl.
1: Ah, und die, oh. die doc okay, die andere. Genau,
2: und die äh, U-Doc.
0: Was? Wie, wie? Never would have guessed this.
1: <lacht> <lacht> Hände gegen What? die Wangen schlagen. <lacht>
2: <lacht> Unglaublich!
0: What? Revelations! Jawohl. <lacht>
1: Doc, ich glaube, Doc musste sie intensiv um zu gucken, bist du ein Klon?
0: <lacht> sieht, sie, sieht sie, wirklich Doc ähnlich beziehungsweise ja, dem Teleporter eine in einer Weise ähnlich? Aber Fragezeichen.
1: Hat sie Das ist die wichtige Frage. Nein, hier. ich schwange. Also, sie sieht Doc ähnlich. Oh nein. Okay. Ach, ist
0: sie? Dann, dann würde ich gerne fragen, ob sie. Äh,
1: bist du Klon?
0: Bist du mal auf. Äh, ähm, Ross einer der 28 b ausgesetzt worden, Fragezeichen.
2: <lacht> Nein, nicht, dass ich wüsste. Oh.
1: Ja. Kannst du mal kurz die Stirn entfalten, wegen ich muss da was prüfen. Sie
2: legt die Stirn entfalten. <lacht> sie hat eine Zornisfalte. <lacht>
0: Wie heißen sie?
2: Sie stellt sich vor als
0: Neret. Als was wieder irgendwas griechisches was gemacht. Ich <lacht> <lacht>
2: <lacht> mhm. n e r e t
1: Meeresgott, ah ja <lacht> So, so Ä Ja, hallo Schwester Hallo Schwester <lacht> Jawohl ähm, Was ist deine Geschichte?
2: Sie zuckt mit den Schultern Keine Ahnung, niemand weiß es
1: Du wurdest in einer Kapsel gefunden Und sie nicht Mit hierher gebracht
2: nicht.
1: Und hat hast dich dann ja, dazu gut. entschieden,
2: hier zu bleiben zu helfen. und meine Aufgabe zu tun, jawohl.
1: <lacht> ja.
0: Nein, äh, ich, ich bin ja Elaine.
1: Vorstellen. <lacht> 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 mhm. du, komm, pass auf, das ist jetzt die echte Elaine.
0: Ja genau, ja, deswegen. <lacht> ich bin <spinne> Elaine.
1: <lacht> ah, passt Zimmer. schon. Wie alt sieht sie denn aus? 24 genau, oder 26.
2: Sie <lacht> sieht äh, ungefähr so alt aus wie du.
1: <lacht> ja ja. <lacht> Aber die ist schon länger draußen, oder? Wie lange bist du schon aus der Kapsel? Drei Jahre. Und wie lange warst du etwa in der Kapsel?
2: Sie zuckt mir den Schultern.
1: Ihr stellt keine Berechnungen an?
0: Nein. Wer ist überhaupt für euer medizinisches Wohl verantwortlich?
2: Sie schauen, ein Wunderpunkt
0: ist getroffen
2: worden.
1: Doch liegt die Stirn in Falten?
2: Jawohl, sie schauen zu Vierarmigen.
1: Konzentriert ihr euch deswegen hauptsächlich auf Akademien und dergleichen?
2: Man nickt. Unsere letzte Ärztin ist gestorben. Vor
1: drei Jahren. Das tut mir leid.
2: Man den Kopf. Wer war
0: das? Hm? Wer war das?
2: Hm, wenn man, man schaut... Egal. Wir... Ihr wisst es nicht von uns, aber die Schwester von
0: Dana. Sieht Dana im ähnlich, den wir kennen? Nein.
1: Also ja Doc ähm, teilt ihr ihr Beileid mit und ähm, ich versichere dass ich äh, dass wir ihr in ihrer Gegenwart nichts, nichts erwähnen werden Man Falls ihr dennoch Personen habt die medizinische medizinisch umsorgt werden müssen wir haben ausgezeichnetes Personal
2: Man das
0: werden wir in Anspruch äh, nehmen vielleicht
1: Wir haben nicht viel aber das haben <lacht>
0: Ansonsten haben wir auch Raum, um Fläche, Raum und um Personal, um größere Mengen aufzunehmen oder was auch immer, falls das nötig sein sollte.
2: Ein, ein, eine Welle an Protektionismus äh, schwappt über sie. Sie nicken unverbindlich.
1: Ja,
0: <lacht> ja ist okay.
1: Wir mussten die mhm. Teleporter von D-Medium irgendwo unterbringen. Deswegen haben wir uns erweitert.
2: Mutti schaut, Marschaut. Wie das?
1: Ja, Habt ihr einen Mond.
2: Wolkenkratzer gebaut?
1: Wir ja, haben einen Mond gekauft.
2: Ah, das ergibt etwas mehr Sinn.
0: Es ist recht schön da und weit weg von allem.
1: Ich würde mich wieder näher zu zuwenden. Mhm. Ohne sie jetzt erschüttern zu wollen oder den Teufel an die Wand zu malen, aber es könnte sein, dass wir beide Klone der gleichen Person sind.
2: nickt. Miss Sylvain hat mich darüber bereits aufgeklärt. Das ändert nichts an meiner Existenz.
1: Das stimmt allerdings. Wenn Sie denn noch mehr wissen wollen, kommen Sie gerne auf mich zu.
0: Das macht jetzt auch keinen Sinn insgesamt, oder? Weil die all von, von äh, die Medium, die waren ja alle noch nicht kapselfährtisch, oder? Jawohl,
1: oder. Naja, die Medium vor allem und, also waren ja also auch alles nur Männer, weil, weil ja, genau. er kommt über uns so.
0: Ja, genau. Das
1: heißt, wenn, dann ist hier ein Merkur-Produkt. Mhm. Ähm, oder oder, also, oder ein Jacqueline-Produkt. Ja. Je nachdem, wie lange sie halt in der Kapsel war. Ja. Wahrscheinlich eher Merkur. Ja. Okay. Wäre halt interessant zu wissen, zu welchem Grad sie mit mir verwandt ist. Weil bei den... Bei den die Medium-Leuten war, ja war ja das schon arg verwaschen. Ja. Und bei ihr scheint es ja noch mehr zu sein, also deutlich mehr.
2: Mhm. Also das ist wie bei Zwillingen, man, man sieht schon den Unterschied zwischen euch beiden, aber ihr seht euch schon ähnlich, also...
1: Ach doch so ähnlich? Und das ist mir vorher noch nicht aufgefallen.
2: Jetzt fällt es auf. Okay.
1: Jetzt, wo sie die Stirn runzelt.
2: Jetzt, wo sie die Stirn runzelt, ist alles klar.
1: <lacht> okay. Okay. Dann würde ich mich Pippa zuwenden. Jawohl. Wie sieht es aus?
2: Sie sagt basierend auf den Informationen... Die ich gegeben habe, würde ich mal kurz Miss Sylvain bitten, wegzuhören. Sie sagt, oh, das ist, es war sehr gut gelöst, sagt sie. Ist ich Ich da
1: denke, ist dass nichts. Mrs. Sylvain lange genug genötigt wurde, wegzuhören. Oder weggehört hat.
2: Sie, sie, sie schüttelt den Kopf. Das ist es nicht. Da ist gar nichts. Keine Manipulation. Mama nickt, dachte ich mir. Ich bin halt nicht sein Sohn, nicht ja? Das ist zu Gibt's meiner Verteidigung. Besser. Ich wusste nichts. Von daher, es gibt nichts zu löschen ist trotzdem besser als leicht zu sein. Das mag sein.
1: Doc nickt Philippa dank hinzu.
2: Philippa nickt.